1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a la neta de la ciencia como cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Ya lo sabes. Sigue la transmisión a través del Twitter, Instagram, YouTube y TikTok en arroba copos. Y todas las netas ahí las va a poder encontrar. Y también a través del Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludando a toda la banda que nos escucha a través del 88.5 de FM. Y bueno, pues obviamente a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria podré encontrar todas las ediciones de La Neta de la Ciencia saludando al buen Lalo Carrillo en los controles y bueno pues vámonos con los titulares,
0: ¿Titulares?
1: ¿Por qué después de un tiempo oliendo algo nos acostumbramos y dejamos de olerlo?
0: El avance de la inteligencia artificial debe ir a la par de la construcción de confianza digital.
1: Científicos revelan el origen de la roca lunar.
0: Con desechos de papa y piña desarrollan hexablocks que pueden usarse como tabique.
1: Eucaliptos en Brasil, el auge del carbón vegetal verde.
0: El mayor estudio de ADN oceánico vislumbra las infinitas aplicaciones de la vida marina.
1: Científicos chinos clonan con éxito un mono rhesus.
0: Los ratones podrían tener la clave para superar una ruptura.
1: Demuestran que las células humanas vibran lo que podría servir para detectar enfermedades.
0: Lo que la ciencia sabe del impacto del plástico en la salud. Un
1: atlas detalla la comunicación de células fetales y maternas en el parto.
0: Vacunación también protege a niños contra COVID prolongado.
1: Descubierto el agujero negro más antiguo que se conoce.
0: El boliviano Roly Mamani crea un museo de robótica y sueña un centro de desarrollo biónico.
1: El iceberg más grande del mundo en vías de desaparecer.
0: Intenso, la otra cara del calentamiento global.
1: Greolandia ha perdido un 20% más de hielo de lo calculado en las últimas cuatro décadas.
0: Tratado Global sobre los océanos. Chile se convierte en el primer país en ratificar el histórico acuerdo de la UN.
1: El descubrimiento sobre el agua que puede revolucionar nuestra idea sobre la evaporación y el clima en la tierra.
0: El chichimoco, especie emblemática que casi ya no se ve.
1: Descubren cuatro nuevas especies de pulpo en aguas profundas frente a Costa Rica.
0: Registros de grisón en fincas cafetaleras en Veracruz ¿Buena noticia para todos?
1: La longevidad aumenta en el mundo y la brecha entre hombres y mujeres se estrecha.
0: El 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios, por lo que los test genéticos son clave para la detección precoz.
1: Desarrollan el primer modelo organoide de la conjuntiva humana. ¿Qué implica?
0: Realizar ejercicio refuerza el sistema inmune frente a virus respiratorios y el frío.
1: Mini placentas cultivadas en laboratorio ayudan a entender mejor la preeclampsia
0: Investigadores españoles identifican una proteína esencial en la regulación de la obesidad
1: Hidrociclorina, el fármaco que nunca debió usarse masivamente contra el COVID
0: Un análisis de sangre revela características de la COVID persistente
1: Agujero negro más ligero o estrella de neutrones más pesada
0: ¿Por qué se está reduciendo la brecha de longevidad entre hombres y mujeres? Plástico
1: en el océano, problemas más allá de los pellets.
0: El petróleo y sus residuos inducen la metamorfosis en invertebrados marinos.
1: Un paciente con mieloma múltiple curado tras una hepatitis muestra que este cáncer puede causarlo un virus.
0: Inteligencia artificial para identificar restos de minas de oro romanas.
1: Patenta UNAM, proceso de fabricación de espejos super ligeros para telescopios.
0: Noticias internacionales.
1: ¿Por qué después de un tiempo oliendo algo nos acostumbramos y dejamos de olerlo? Todos somos capaces de oler igual por InfoSalud. Laura López Mascaraque, investigadora de mentes curiosas de la SCIC. Explica el fenómeno de la, fatiga de la fatiga olfativa que hace que nos acostumbremos y dejemos de oler ciertos aromas con el tiempo. Este proceso se denomina efecto de saturación. La experta destaca que cada casa tiene un olor particular, pero vivir en ella nos hace perder conciencia de ese aroma. La ceguera de la nariz se debe a la adaptación de las neuronas olfativas a olores persistentes. El olor llega a las neuronas por dos vías, la ortonasal a través de las fosas nasales y la retronasal nasal entra por la boca y llega al paladar. Las moléculas inspiradas llegan a las neuronas olfativas, únicas células cerebrales en contacto con el exterior, renovándose cada 40 días. La variabilidad en la percepción del olor se debe a la genética y a la experiencia personal. La genética influye en 396 genes que determinan cómo olemos y las pequeñas mutaciones pueden alterar nuestra percepción. La experiencia personal crea un mundo de olores únicos para cada individuo y compara la capacidad olfativa con la vista señala que, al contrario de los daltónicos, las personas pueden ser ciegas a ciertos olores por carga genética. También destaca que el entrenamiento es esencial para desarrollar el sentido del olfato y sugiere que se enseñen los olores desde la infancia, algo que a menudo se descuida en las culturas occidentales.
0: Y desde Swiss Info, el avance de la inteligencia artificial debe ir a la par en la construcción de la confianza digital, según experto. El investigador Ricardo Amper, fundador de Inco Technologies, destaca la necesidad de que el avance de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el desarrollo tecnológico vayan de la mano con la construcción de confianza y el uso de identidades digitales reutilizables. Según la Universidad de Stanford, el 61% de las personas desconfía de los sistemas de inteligencia artificial y solo la mitad cree que los beneficios superan los riesgos. Amper, quien participará en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se centrará en incrementar la confianza en la inteligencia artificial y fortalecer la ciberseguridad. Ricardo Amper señala que la desconfianza en gobiernos e instituciones a nivel global es una preocupación central en el evento anual, que reunirá a líderes de más de 100 gobiernos, organizaciones internacionales y empresas bajo el lema Reconstruyendo la Confianza. Asimismo, destaca la necesidad de decisiones estratégicas para capitalizar oportunidades y mitigar riesgos en el nuevo panorama de seguridad digital estimulando el crecimiento sostenible para construir confianza en empresas y gobiernos y fomentar la innovación para permitir la creación de soluciones avanzadas y desarrollo económico de los países.
1: Científicos revelan el origen de la roca lunar por DW Ciencia Global. Investigadores del Reino Unido y Alemania han revelado el origen de un tipo de magma exclusivo de la luna, creado hace 3.500 millones de años. Este hallazgo proporciona una comprensión crucial sobre cómo se formaron las rocas volcánicas lunares y arroja luz sobre la geología lunar. Publicado en Euroca Alert, el estudio destaca que la presencia de este magma lunar único ha sido esencial para desentrañar la fascinante historia de las rocas lunares. El equipo internacional de científicos liderado por las universidades de Bristol y Munster Identificó una reacción crítica que tuvo lugar en las profundidades lunares implicando el intercambio de hierro y magnesio, modificando las propiedades del magma. Experimentos de laboratorio a altas temperaturas y análisis isotópicos revelaron la composición única de los basaltos lunares, resolviendo un antiguo enigma. Este descubrimiento no solo aclara la formación de las rocas lunares, sino que también contribuye a una imagen más completa de la geología lunar.
0: Con desechos de papa y piña desarrollan hexablocks que pueden usarse como tabiques. En el Tec de Monterrey, Gerardo Calderón y Laura Aldana han liderado el proyecto que busca transformar la construcción y abordar la crisis de vivienda en México. Su innovación radica en los hexablocks, hexágonos sustentables que reemplazan a los tabiques convencionales elaborados de biopolímeros y pintura sustentable utilizan residuos orgánicos de piña y papa, reduciendo la generación de CO2 al comprar materiales que los agricultores descartarían. Esto permitiría a las familias construir sus casas propias de manera rápida y económica, sin necesitar mano de obra especializada. Presentándose como la primera empresa mexicana de biotecnología enfocada en construcción sustentable, dicha propuesta ya ganó reconocimientos nacionales e internacionales. La empresa promueve la economía circular comprando residuos orgánicos agricultores para obtener albidón, esencial en la producción. Asimismo, se enfocan en soluciones para la autoconstrucción y la reconstrucción post-desastres naturales. El proyecto de los investigadores se centra en la nanotecnología y biotecnología para ofrecer soluciones únicas que reducen costos, tiempo e impacto ambiental. Su enfoque integral aborda desafíos sociales y ambientales y buscan insertar su proyecto en un desarrollo sostenible, promoviendo la reutilización y el reciclaje de materiales para extender el ciclo de vida de los productos y crear un valor añadido.
1: Eucaliptos en Brasil, el auge del carbón vegetal verde, por DW. En Brasil, las plantaciones de eucalipto son consideradas esponjas de CO2 en tiempos de cambio climático, enfrentando críticas por agotar los recursos hídricos. A pesar de ser el mayor productor mundial de carbón vegetal, el estudio de la Universidad de Minas Gerais destaca una reducción del nivel de agua acumulada en el subsuelo y la expansión de plantíos que afectan también a los manantiales. Aperam, una de las principales fábricas de Brasil, busca liderar tecnológicamente con mega hornos patentados la producción de carbón vegetal verde y acero sostenible. Aunque sostienen que el carbón vegetal es mejor que los combustibles fósiles, la contradicción ambiental persiste. Financiado por las Naciones Unidas, donantes privados y el Fondo por el Medio Ambiente Mundial, crearon un proyecto destinado a la producción sostenible de carbón vegetal que muestra resultados positivos en bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la comunidad y la fábrica Aperam enfrentan preocupaciones sobre la escasez de agua y la reducción del nivel freático. La empresa se compromete a reducir su consumo de agua en un 40% para 2030, pero la incertidumbre económica amenaza a los agricultores locales, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre el carbón verde y los problemas ambientales regionales.
0: Y también desde info el mayor estudio de ADN oceánico vislumbra las infinitas aplicaciones de la vida marina. La Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología de Arabia Saudí lidera un estudio revolucionario sobre la biodiversidad marina mediante el catálogo global de genes oceánicos KMAP 1.0, que proporciona información inédita sobre la diversidad de los océanos y su aplicación en biotecnología y monitoreo del cambio climático. Será de acceso gratuito a través de la Plataforma de Análisis Metagenómico de la CAUST. Asimismo, el Equipo Internacional de Científicos, encabezado por el investigador Carlos Duarte, ha creado la base de datos más extensa de microbios marinos, esenciales para la salud del océano y el clima terrestre y gracias a las tecnologías de secuenciación del ADN y la inteligencia artificial, se analizaron 2.102 muestras oceánicas con más de 317 millones de grupos de genes de organismos marinos de todo el mundo. Este catálogo representa un avance científico crucial y revela datos valiosos sobre la distribución de microbios en diferentes hábitats y su impacto en los ecosistemas. Además, se descubrió una sorprendente actividad microbiana en la columna de agua y el fondo oceánico, así como la presencia de hongos en la zona mesopelágica crepuscular. Esto permitirá a los científicos explorar cómo estos microbios configuran los ecosistemas y afectan la salud de los océanos y el clima.
1: Científicos chinos clonan con éxito un mono resus por crónica. Un equipo de científicos chinos liderado por Seng Liu y Kyuan Sun de la Academia de Ciencias de Shanghái ha logrado la clonación exitosa de un mono-resus. Avanzando en la comprensión de los mecanismos de clonación en primates, el primer éxito en clonación de primates se logró en 2018 con la misma técnica utilizada en la famosa oveja Dolly, ahora el proceso ha logrado en el mono rhesus clonado que sobrevivía por más de dos años, este avance implica el desarrollo de un método que proporciona una placenta sana al embrión clónico en desarrollo. La técnica de clonación denominada proceso de transferencia nuclear de células somáticas implica reemplazar el núcleo de un óvulo con el ADN de una célula somática adulta de otro individuo. En este caso se utilizó un sofisticado método de reemplazo de trofoblasto que son las células que rodean la masa interna celular en el embrión. Aunque la eficiencia del proceso sigue siendo baja, con solo un mono clonado sobreviviendo de 113 embriones iniciales, este avance proporciona valiosa información sobre los mecanismos epigenéticos relacionados con la reproducción asistida en primates, pero también subraya las dificultades y la baja eficiencia de estos experimentos.
0: Los ratones podrían tener la clave para superar una ruptura. Un estudio reciente de la Universidad de Colorado Boulder examinó el comportamiento de topillos de las praderas reconocidos por sus relaciones monógamas para entender cómo las sustancias químicas cerebrales, en particular la dopamina, influyen durante las separaciones amorosas. Los científicos descubrieron que a pesar de experimentar una explosión de dopamina al buscar y reunirse con sus parejas, estos mamíferos experimentan una disminución significativa de esta sustancia después de un periodo prolongado de separación. Los topillos de las praderas, que constituyen entre el 3 y el 5% de los mamíferos con relaciones monógamas, muestran cambios en el cerebro, vinculado a la recompensa social y la motivación cuando buscan a sus parejas. El estudio sugiere que en situaciones de pérdida o desengaño amoroso, el cerebro de estos animales puede reiniciarse, ofreciendo nuevas oportunidades de pareja. Aunque el estudio se realizó en topillos, estos hallazgos podrían proporcionar esperanza a aquellos que enfrentan situaciones similares en relaciones humanas. El estudio profundiza también en la compleja relación entre la dopamina y las rupturas en mamíferos monógamos.
1: Demuestran que las células humanas vibran lo que podría servir para detectar enfermedades. Por InfoSalud, un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología de Madrid, España, demostraron que las células vivas, especialmente las epiteliales de mama humanas exhiben resonancias mecánicas, una capacidad que podría utilizarse para detectar enfermedades como el cáncer. El estudio se basa en la idea propuesta por Eugene Ackerman en la década de 1950 sobre resonancias mecánicas en células vivas que en su momento carecía de una evidencia experimental sólida. En la actualidad, los resultados de esta nueva investigación validan las predicciones del científico, proporcionando evidencia experimental sustancial de la existencia de estas resonancias, en las que se utilizaron técnicas ópticas para analizar las fluctuaciones de, micro, de un microtrampolín de silicio al que se adhirió una célula humana, y descubrieron que las células epiteliales de mama humanas y las células cancerosas pueden vibrar a frecuencias específicas de entre 20 a 200 kilohertz un fenómeno con implicaciones significativas para comprender el papel de estas vibraciones en las células y cómo se ven afectadas por el cáncer. El investigador Javier Tamaño reconoce la necesidad de mejorar la precisión del método y sugiere que estos avances podrían conducir a nuevos enfoques de la identificación de células y, posiblemente, la destrucción de células cancerosas mediante ondas ultrasónicas enfocadas.
0: Y desde Infobite lo que la ciencia sabe es del impacto del plástico en la salud. La costa cantábrica española enfrenta una crisis de salud debido al vertido del buque Toconau, que ha liberado 26.2 toneladas de pellets de plástico. Un informe de la Universidad de Coruña identifica 14 elementos tóxicos en muestras recogidas en Muxía. Estudios científicos revelan que microplásticos y nanoplásticos provenientes del plástico en el medio ambiente penetran en el cuerpo humano, en placentas y leche materna, afectando a bebés desde la gestación. Asimismo, se encuentran partículas plásticas en el torrente sanguíneo y en los pulmones de pacientes vivos, vinculándolos a enfermedades neurodegenerativas. La ciencia investiga la presencia de partículas plásticas en órganos como hígado, vaso y riñones, y su relación con problemas de fertilidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como problemas de pensamiento en niños, y confirman que la ingestión de microplásticos afecta la microbiota intestinal. Esta situación plantea una amenaza grave para la salud pública y destaca la urgencia de abordar la contaminación plástica en el medio ambiente.
1: Un atlas detalla la comunicación de células fetales y maternas en el parto por Swiss Info. Investigadores de la Universidad Estatal Wayne de los Estados Unidos ha creado un atlas detallado que mapea las complejas interacciones celulares entre el feto y la madre durante el parto, utilizando tecnologías de células individuales en datos de mujeres embarazadas. Identificaron firmas sanguíneas y señales que podrían predecir casos de parto prematuro. El trabajo se basó en la secuenciación de ARN en tejidos placentarios de 42 mujeres a término y en muestras de sangre de 259 mujeres, incluyendo 37 con parto prematuro y 63 con rotura prematura de membrana. El Atlas ofrece una visión completa de las interacciones celulares fetomaternas y las vías involucradas en el parto. El descubrimiento de firmas en la sangre materna sugiere la posibilidad de monitorearlas durante el embarazo, destacando que mujeres con parto prematuro mostraron estas señales en fases tempranas. Este avance podría revolucionar la predicción y prevención de partos prematuros, mejorando la atención prenatal y reduciendo siendo riesgos para la madre y
0: el bebé. Y desde CRÓNICA, vacunación también protege a niños contra COVID prolongado. Investigadores liderados por el Hospital de Niños de Filadelfia de los Estados Unidos revelan que la vacunación contra el SARS-CoV-2 proporciona moderada protección contra el COVID prolongado en niños y adolescentes. Utilizando datos de 17 sistemas de salud, evaluaron la eficacia en grupos de 5 a 11 años y de 12 a 17 años, encontrando en un 56% de tasa de vacunación en una multitud de más de 1.037.000 millón niños. El estudio forma parte de la iniciativa de los Institutos Nacionales de Salud, en el que analizan registros electrónicos para comprender los efectos a largo plazo del COVID-19, aunque la gravedad general del COVID-19 en niños ha sido menor, los síntomas del COVID prolongado varían ampliamente, desde confusión mental hasta problemas cardíacos. Los investigadores destacan que la inoculación genera reducción de riesgo de enfermedad aguda grave, persistentes en niños y adolescentes, siendo la protección más fuerte en los adolescentes quienes enfrentan un mayor riesgo. Este estudio contribuye a la comprensión de la efectividad de la vacunación en la lucha contra el impacto duradero del COVID-19 en la población más joven.
1: Descubierto el agujero negro más antiguo que se conoce por DW. Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Cambridge ha identificado el agujero negro más antiguo jamás observado a través del telescopio James Webb, datado aproximadamente 400 millones de años después del Big Bang, sorprendentemente masivo, muestra que la existencia de este agujero negro es más grande que nuestro sol. El telescopio James Webb, operando en el infrarrojo, reveló detalles impresionantes de la galaxia GNZ-11 que alberga este agujero negro, aproximadamente 1.6 millones de veces la masa de nuestro sol, y explica la extraña luminosidad de la galaxia primitiva. La teoría sugiere que este agujero negro podría haber nacido grande o tener un apetito voraz, devorando material a un ritmo 5 veces mayor de lo estimado. El descubrimiento desafía las ideas sobre la formación de agujeros negros y plantea preguntas fundamentales sobre cómo se alimentan y crecen. Con el telescopio James Webb, los investigadores confían en desentrañar más misterios cósmicos y encontrar agujeros negros aún más antiguos en los próximos meses y años. Este hallazgo marca un hito significativo en nuestra comprensión del universo primitivo y su evolución.
0: Y desde AFC Ciencia, el boliviano Rolly Mamani crea un museo de robótica y sueña con un centro de desarrollo biónico. En la localidad de Achocaya, en Bolivia, el joven Rolly Mamani, de 34 años, ha inaugurado el primer museo de robótica del país, ofreciendo a niños y adolescentes la oportunidad de explorar y comprender la tecnología. Desde su casa, también se ha dedicado a la agricultura y el turismo, y comparte sus conocimientos sobre robótica y sueña con establecer un centro de desarrollo biónico. En este singular espacio, Rolly no solo exhibe sus creaciones, sino que personalmente guía a los visitantes a través del fascinante mundo de la robótica. El emprendedor boliviano busca inspirar y educar a la próxima generación, fomentando el interés y la comprensión de la tecnología desde una edad temprana, sus esfuerzos destacan la importancia de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como la innovación en regiones donde estas disciplinas pueden tener un impacto significativo en el desarrollo y crecimiento, siendo un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la dedicación puede transformar comunidades locales.
1: El iceberg más grande del mundo en vías de desaparecer por DW El iceberg A23A, considerado el más grande del mundo, enfrenta un proceso de deshielo de algunos medios que algunos han denominado los últimos meses de su existencia. Después de más de 30 años encallado, este colosal bloque de hielo de 400 metros de altura y un billón de toneladas se encuentra a la deriva en la corriente circumpolar en la Antártida. Según la cadena británica BBC de Londres, un barco de la empresa de expediciones ellos revelan enormes cuevas y arcos en el iceberg, resultado del deshielo causado por la calidez del aire y el agua circundante, alejándose de la Antártida desde finales de 2023, mismo que está siendo empujado hacia las Islas Orcadas del Sur. El satélite Sentinel-3 ha registrado el movimiento de A-23A, antes estático en el mar de Weddell, Prevé que la constante erosión y deshielo determinarán su destino, fragmentándose hasta desaparecer. La vida limitada del iceberg dependerá de las temperaturas y su deshielo podrían generar cascadas de hielo y la formación de estanques que contribuirán a su fragmentación, concluyendo que a pesar de su grandeza está destinado a un final inevitable.
0: Frío intenso, la otra cara del calentamiento global en medio del calentamiento global, el fenómeno del cambio climático se manifiesta en diversas formas, desafiando las expectativas comunes y vinculado a un aumento gradual de temperaturas. Los impactos actuales abarcan fenómenos extremos desde olas de calor hasta fríos intensos. La relación entre las emisiones humanas de gases de efecto invernadero y el cambio climático es evidente. El 2023 fue el año más cálido registrado y el aumento de las emisiones, principalmente de dióxido de carbono y metano, ha generado un escenario donde las condiciones meteorológicas extremas como tormentas, sequías, incendios forestales y olas de calor se intensifican con consecuencias devastadoras provocando incendios forestales récord en Canadá y graves inundaciones en Libia. Contradictoriamente, a pesar del calentamiento global, regiones como Europa y Norteamérica experimentan intensos periodos de frío, este fenómeno se atribuye al colapso del vórtice polar y la debilidad de la corriente en chorro, factores influenciados por el calentamiento del Ártico. Asimismo, el cambio climático no solo impacta un aumento de las temperaturas, sino una alteración compleja de los patrones climáticos globales con consecuencias ya visibles. Desde migraciones a esta inestabilidad global y la urgencia de abordar el cambio climático es evidente.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx Groenlandia ha perdido un 20% más de hielo de lo calculado en las últimas cuatro décadas por Swissinfo. Un estudio publicado en Nature, California, revela que la capa de hielo de Groenlandia, la segunda más grande del mundo, ha perdido alrededor de 5.091 kilómetros cuadrados desde 1985 hasta 2022. Este análisis sugiere que las estimaciones previas han subestimado la pérdida de masa en la isla hasta en un 20%, una disminución promedio de 218 kilogramos cuadrados anuales desde el año 2000 pérdida que ha tenido un impacto en el nivel del mar y puede afectar la circulación oceánica y por ende, la distribución global de la energía térmica. El examen detalla el retroceso en los bordes de la capa de hielo desde 1985, utilizando casi un cuarto de millón de datos satelitales sobre las posiciones de los glaciares. De los 207 glaciares estudiados, 179 han retrocedido significativamente y 27 se han mantenido estables y solo uno avanzó ligeramente. La investigación señala que las pérdidas podrían tener consecuencias en la circulación oceánica y la salinidad del Atlántico Norte, afectando patrones meteorológicos y ecosistemas globales, en la que se destaca la necesidad de reevaluar las estimaciones de pérdida de masa y comprender mejor las consecuencias a largo plazo.
0: Tratado global sobre los océanos. Chile se convierte en el primer país en ratificar el histórico acuerdo de la ONU. Chile hizo historia al convertirse en el primer país en ratificar el Tratado Global de los Océanos que se aprobó en 1982 para preservar la biodiversidad marina en aguas internacionales. Tras 10 años de negociaciones, el tratado establece que el 30% de los océanos será la zona protegida para 2030. El Senado chileno decretó por unanimidad de este hito, previamente firmado por los países de las Naciones Unidas, superando desacuerdos sobre el financiamiento y derechos pesqueros. El canciller chileno, Alberto Van Claveren, afirmó que esta aprobación refleja la vocación oceánica del país. El Acuerdo de 1982 aborda los vacíos en la protección de las aguas internacionales, que constituyen dos tercios de los océanos y carecen de medidas específicas. Estas áreas, hasta ahora gestionadas sin coordinación efectiva, albergan casi el 10% de las especies marinas en peligro de extinción. Las zonas protegidas limitarán a la pesca, las rutas de navegación y la minería de aguas profundas, estableciendo pautas para la conservación de la biodiversidad marina. Además, el tratado asegura la consideración del impacto ambiental de las actividades en aguas internacionales y fomenta la cooperación tecnológica entre países. Para entrar en vigor, el tratado debe ser ratificado para al menos 60 países, un paso esperado antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos en junio del 2025.
1: El descubrimiento sobre el agua que puede revolucionar nuestra idea sobre la evaporación y el clima en la Tierra por el mundo. Un nuevo hallazgo desafía las teorías existentes sobre la organización de moléculas de H2O en la superficie de agua salada lo que podría cambiar la comprensión de las reacciones atmosféricas y climáticas. Investigadores de la Universidad de Cambridge y el Instituto Max Planck revelaron que las moléculas en soluciones de electrolitos con el agua salada tienen una organización diferente a la sumida. Esto podría impactar significativamente la química atmosférica y la ciencia climática, ya que en muchas reacciones cruciales ocurren en interfaces agua-aire. Tradicionalmente, se pensaba que los iones formaban una doble capa eléctrica, orientando las moléculas en una sola dirección, pero este estudio muestra que tanto cautones como aniones agotan la interfaz agua-aire orientando las moléculas en ambas direcciones. El equipo utilizó una técnica avanzada llamada generación vibratoria de frecuencia con detección heterodina para estudiar soluciones de electrolitos. Este descubrimiento desafía los modelos de libros de texto, destacando la importancia de entender la distribución de iones en estas interfaces para mejorar la modelización de procesos atmosféricos y aplicaciones futuras.
0: Y desde Crónica, el chichimoco, especie emblemática que ya casi no se ve. La ardilla chichimoco, endémica de México y símbolo de la reserva de la biosfera La Michilía, enfrenta riesgos significativos según informes recientes. Aunque localmente abundante, pobladores reportan una disminución preocupante en su avistamiento, sugiriendo posibles amenazas ambientales. La reserva, creada en 1979, abarca 35.000 hectáreas con el propósito de conservar los bosques templados secos de la Sierra Madre Occidental. La deforestación, uso no sostenible de recursos forestales e incendios, podrían ser factores detrás de la disminución de la ardilla. Los bosques templados de la Sierra Madre Occidental, cruciales para la biodiversidad, enfrentan una rápida deforestación, según Global Forest Watch. El proyecto Green Mix, que dura de 2023 a 2027, busca abordar estos problemas en colaboración con la FAO, la CONAFOR, la Semarnat y CONAMP. A su vez, el Programa Estratégico Forestal 2030 de Durango promueve la sustentabilidad de los ecosistemas forestales. Asimismo, los investigadores instan a estudios específicos sobre la dinámica poblacional del Chichimoco y medidas urgentes para mitigar impactos humanos y riesgos ambientales preservando así esta especie emblemática y otras claves en la reserva de la biosfera La Michilía.
1: Descubren cuatro nuevas especies de pulpo en aguas profundas frente a Costa Rica, por el mundo. Científicos del Schmidt Ocean Institute han revelado el hallazgo de al menos cuatro nuevas especies de pulpos en un área de 100 millas cuadradas frente a la costa de Costa Rica. Las expediciones lideradas por la doctora Bert Ocourt y Jorge Cortés, exploraron montañas submarinas en el Océano Pacífico durante 2023, descubriendo dos criaderos de pulpos asociados con fuentes hidrotermales y confirmaron su actividad durante todo el año. Una de las especies, llamadas pulpo dorado, fue encontrada incubando huevos en fuentes hidrotermales. Los descubrimientos también incluyeron un criadero de rayas en otra montaña submarina llamada Skate Park y tres fuentes hidrotermales con distintas temperaturas y composiciones químicas. Más de 160 especímenes recolectados serán clasificados en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, marcando un hito al conservar todos los especímenes biológicos en el país latinoamericano. En lugar de enviarlos a otras partes del mundo, este descubrimiento destaca la importancia de la colaboración internacional para avanzar en el conocimiento del océano profundo.
0: Registros de grisón en fincas cafetaleras de Veracruz. Buena noticia para todos. En México, el desconocimiento sobre la ecología del grisón y huroncito, un carnívoro mustélido amenazado, ha llevado a considerarlo como especie en peligro. A pesar de su distribución en América, la falta de datos sobre su estado de conservación y hábitos alimenticios han contribuido a su amenaza. El estudio revela que a pesar de su importancia ecológica, los productores de café tienen una percepción negativa del grisón, considerándolo perjudicial y agresivo. Este sesgo ha llevado a la caza ilegal y a prácticas tradicionales de control poblacional. Con el objetivo de cambiar esta percepción, se están impartiendo talleres informativos con productores mexicanos para fomentar la coexistencia y contribuir a la conservación de esta especie amenazada. Este enfoque busca desmetificar la información, enriquecer el conocimiento y promover estrategias de manejo de fauna para garantizar la convivencia armoniosa entre los productores y el grisón en las plantaciones de café en Veracruz.
1: La longevidad aumenta en el mundo y la brecha entre hombres y mujeres se estrecha, por Crónica. Un estudio internacional de economistas y demógrafos con participación de la Universidad de Alcalá y otras instituciones revela que la longevidad está en aumento globalmente, superando los 80 años en países desarrollados como Europa, Japón y Norteamérica, la brecha entre la esperanza de vida de hombres y mujeres se estrecha, aunque las disparidades entre países persisten. Las proyecciones indican mejoras continuas en la longevidad hasta 2030. La investigación clasifica 194 países en cinco grupos según la longevidad desde desarrollados hasta países con esperanza de vida más corta. Factores como guerras, crisis socioeconómicas y políticas gubernamentales impactan en la clasificación. A pesar de las mejoras, se advierte cautela en las proyecciones, ya que eventos inesperados podrían alterarlas, como guerras o pandemias. La mujer al integrarse al mercado laboral y adoptar nuevos hábitos contribuye al estrechamiento de la brecha de esperanza de vida entre géneros. Y aunque la brecha entre hombres y mujeres en cuanto a esperanza de vida se va reduciendo, se ha observado que ese indicador nunca llegará a igualarse porque la ciencia ha demostrado ya las diferencias físicas y fisiológicas entre ellos y algunas de esas diferencias hacen que el hombre sea más propenso a padecer algunas enfermedades.
0: Y desde InfoSalud, el 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios, por lo que los test genéticos son clave para la detección precoz. El 5% de los cánceres son hereditarios y en casos de cáncer de mama y ovario, esta cifra puede llegar al 10%. El jefe de Oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el Dr. Pedro Pérez Segura, destaca la importancia de identificar mutaciones genéticas con test genéticos para evaluar el riesgo y aplicar medidas preventivas. Presenta en el informe Código Cáncer Hereditario, buscando concientizar y mejorar la gestión del cáncer hereditario. Se distingue entre cáncer de mama familiar y hereditario causado por mutaciones genéticas. El asesoramiento genético y los test genéticos son cruciales para la detección temprana y el tratamiento específico. Hay un 50% de probabilidades de transmitir la mutación a los hijos de cánceres de mama hereditarios que se asocian entre los genes BRCA1 y BRCA2. El informe subraya la importancia de la equidad y recursos humanos para el asesoramiento genético. La detección precoz, mediante la concientización y formación médica, puede salvar vidas. Campañas de prevención y detección son clave en la lucha contra el cáncer hereditario.
1: Desarrollan el primer modelo organoide de la conjuntiva humana, que implica por luz. El grupo Organoid del Instituto Hubrecht en los Países Bajos ha logrado un avance significativo al desarrollar el primer modelo organoide de la conjuntiva humana, un tejido esencial para la producción de lágrimas. Este modelo reveló un nuevo tipo de célula, las células en penacho, que aumentan en condiciones alérgicas, sugiriendo un papel en las reacciones alérgicas oculares. Los investigadores luego alteraron las condiciones en el plato de las conjuntivas en miniatura para imitar las alergias y comenzaron a producir lágrimas completamente diferentes. Había más moco pero también más componentes antimicrobianos. Con el modelo organoide se puede probar medicamentos para alergias o enfermedades del ojo seco. Incluso podría ser posible fab fabricar conjuntivas de reemplazo para personas con quemaduras oculares, cánceres oculares o incluso trastornos genéticos, abriendo posibilidades de tratamiento. El estudio marca un hito en la compresión y tratamiento de enfermedades oculares.
0: Y también desde InfoSalud... Realizar ejercicio refuerza el sistema inmune frente a virus respiratorios y al frío. La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física destaca el papel crucial del ejercicio físico como defensa natural del sistema inmunitario, especialmente en los meses invernales propensos a virus respiratorios. La doctora Marta Supervía, portavoz de CERMEF, enfatiza que el ejercicio mejora la respuesta inmunológica al aumentar el flujo sanguíneo y linfático impulsando la circulación de células inmunitarias. La contracción muscular durante el ejercicio estimula la producción de mioquinas, moléculas que refuerzan la acción del sistema inmune. Se recomienda, por ello, realizar ejercicio aeróbico, como nadar o correr, así como ejercicios de fuerza. Se subraya que el ejercicio personalizado, adaptado a las preferencias y condiciones de cada persona, es clave para obtener beneficios sostenibles en la salud. Sin embargo, se advierte que entrenamientos extremos podrían no favorecer la función inmunitaria y la prescripción médica personalizada es esencial en casos particulares.
1: Mini placentas cultivadas en el laboratorio ayudan a entender mejor la preclampsia. Por Swiss Info. Un equipo científico de la Universidad de Cambridge ha creado mini placentas utilizando organoides de trofoplasto que son versiones milimétricas en 3D de órganos humanos que se fabrican, mediante métodos de cultivo celular en el laboratorio, para estudiar el desarrollo de la placenta y su interacción con el revestimiento uterino, con el objetivo de entender mejor la preeclampsia y explorar futuros tratamientos. El estudio muestra la posibilidad de experimentar con placentas humanas en desarrollo, proporcionando una visión detallada de las primeras fases del embarazo. Las interacciones entre las células del, endo del endo endometrio y la placenta son cruciales para el éxito del embarazo y su mal funcionamiento puede dar lugar a trastornos como la preeclampsia, una enfermedad que provoca hipertensión durante el embarazo. Esta se da en unos 6 de cada 100 primeros embarazos y puede ponerse en peligro de salud de la madre y el bebé. Asimismo, los científicos identificaron proteínas clave que facilitan la implantación y el desarrollo adecuado de la placenta. Este enfoque podría ofrecer información crucial para prevenir y tratar complicaciones en el embarazo desde las etapas iniciales.
0: Investigadores españoles identifican una proteína esencial en la regulación de la obesidad. Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España revela que la proteína Dido-1 desempeña un papel crucial en el desarrollo del tejido adiposo y tiene la capacidad de prevenir la obesidad, incluso en situaciones de alimentación con dietas ricas en grasa. La investigación busca identificar factores moleculares para el desarrollo de terapias reguladoras. La obesidad afecta a más de mil millones de personas en el mundo. Es un riesgo para diversas enfermedades y limita la calidad de vida. El foco del laboratorio es el desarrollo de células madre en experimentos con ratones genéticamente modificados mostraron que aquellos con mutaciones en la proteína Dido-1 presentaban un fenómeno más delgado debido a una disminución del tejido adiposo y baja presencia de lípidos en sangre, incluso con una dieta rica en grasas. Estos hallazgos sugieren posibles implicaciones terapéuticas en patologías metabólicas y proporcionan un nuevo modelo para investigación de intervenciones terapéuticas dirigidas.
1: Hidroxicloroquina, el fármaco que nunca debió usarse masivamente contra el COVID, por el mundo. Un reciente metaanálisis francés publicado en Biomedicine and Pharmacotherapy, Estima que la hidroxicloroquina, utilizada masivamente en la primera ola de la pandemia para tratar pacientes de COVID-19, podría haber causado casi 17.000 muertes prematuras en seis países, incluyendo 2.000 en España. El estudio considera la mortalidad asociada de este tratamiento en Bélgica, España, Francia, Italia, Turquía y Estados Unidos. Según las estimaciones, en España, donde 87,437 pacientes recibieron el tratamiento, se atribuyen 1,895 muertes por la hidroxicloroquina. Los investigadores enfatizan la peligrosidad del uso de fármacos con baja evidencia y destacan la lección crucial para futuras pandemias. Expertos comentan que la hidrocloroquina se debió utilizar sin ensayos clínicos adecuados y que estos resultados subrayan su falta de eficacia y riesgos en el contexto del COVID-19. A pesar de las críticas, el episodio destaca la importancia de abordar futuras emergencias con pruebas clínicas rigurosas antes de recomendar tratamientos masivos.
0: Un análisis de sangre revela características de la COVID persistente. Un equipo científico liderado por el Hospital Universitario de Zurich ha realizado un estudio para comprender mejor el COVID persistente o síntomas a largo plazo del COVID-19 que afecta alrededor del 20% de los diagnosticados. No hay tratamientos eficaces actualmente para estos síntomas crónicos analizaron el suero sanguíneo de 113 pacientes, algunos completamente recuperados y otros con COVID persistente, utilizando tecnologías proteómicas avanzadas. Descubrieron así que el sistema de complemento, parte del sistema inmunológico, estaba excesivamente activado en pacientes con COVID persistente, causando daño a células sanas. Estos hallazgos podrían servir como biomarcadores para el diagnóstico y tratamiento de lo COVID y requieren tratamientos efectivos urgentemente. El estudio destaca también la necesidad de una comprensión científica más profunda y tratamientos específicos para esta condición.
1: Agujero negro más ligero o estrella de neutrones más pesada por Agencia zinc. Un equipo internacional de astrónomos utilizando el radiotelescopio Merck-Cat en Sudáfrica ha identificado un sistema binario formado por una estrella pulsante y un misterioso objeto compacto con unas 2.35 masas solares en la galaxia. Formando por un pulsar de radio y un misterioso objeto compacto en la brecha de masas, este objeto se sitúa entre las estrellas de neutrones y los agujeros negros en términos de masa y gira más de 170 veces por segundo y ha revelado a través de una técnica de cronometraje la presencia de un objeto denso que está en la brecha de masa de los agujeros negros. Las estrellas de neutrones y los restos ultradensos de la explosión de una supernova solo pueden tener un peso limitado, una vez que adquieren demasiada masa por absorber o colisionar con una estrella se colapsan. Se especula sobre la naturaleza de este objeto, que podría ser la estrella de neutrones más masiva conocida, el agujero más ligero o incluso una nueva variante de estrella exótica. Este descubrimiento proporciona un laboratorio único para explorar las propiedades de la materia en condiciones extremas del universo.
0: ¿Por qué se está reduciendo la brecha de longevidad entre hombres y mujeres? El estudio liderado por investigadores españoles revela importantes hallazgos sobre la esperanza de vida y las diferencias de género a nivel mundial. Este fenómeno es positivo y sugiere mejoras en la salud y condiciones de vida en general, con nuevos enfoques estadísticos de 194 países para estudiar las tendencias de mortalidad y longevidad. Este enfoque proporciona una visión más completa y detallada de la evolución demográfica a nivel global. Los principales cambios en la esperanza de vida ocurrieron en todos los países africanos, excepto los del norte. Se atribuye a factores como pobreza, educación, conflictos armados, desigualdades y fragilidad del sistema sanitario que facilitan la propagación de epidemias. Asimismo, un estudio del año 2022 vincula la pérdida del cromosoma con un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cardíacas, fibrosis o disfunciones cardíacas. La falta de este cromosoma tiende a ser más común en hombres durante el envejecimiento, lo que podría contribuir a las diferencias de género en la longevidad. La reducción de la brecha de género en el siglo XXI, a pesar de las diferencias históricas, se ha reducido y se le atribuye a la incorporación de hábitos perjudiciales tradicionalmente asociados a los hombres, ahora parte de las mujeres como el consumo de alcohol y el tabaco. En resumen, este estudio proporciona información valiosa sobre las tendencias demográficas y de salud a nivel mundial.
1: Plástico en el océano, problemas más allá de los pellets, por Agencia Zinc. La emergencia ambiental en el norte de España deriva de un vértido de pellets de plástico del buque Toconao, que ha generado un problema persistente, ya que perdió 26.2 toneladas de pellets que contienen polietileno y un aditivo químico clasificado como tóxico. Estas pequeñas bolitas de plástico conocidas como pellets llevan décadas en las costas españolas, pero el reciente incidente ha avivado la urgencia de abordar este asunto. Según la ONU, los océanos ya contienen entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico con 8 millones adicionales arrojados cada año. Este vertido destaca la gravedad de la contaminación marina, ya que los pellets al confundirse con alimentos amenazan la vida marina y pueden acumular toxinas. La cadena alimentaria conecta la contaminación marina con la salud humana, la ingestión de microplásticos por peces y su posterior consumo por human humanos plantea riesgos para la salud. Según expertos médicos, es necesario recolectar el plástico en los océanos como única solución, ya que la degradación biótica del polietileno es prácticamente imposible. Reducir el uso del plástico sigue siendo la clave. En el ámbito internacional, la ONU busca un instrumento legal para abordar el ciclo de vida completo de los plásticos con una fecha límite para finales del 2024. A nivel nacional e internacional, la regulación de los pellets aún está pendiente y organizaciones ambientales están exigiendo medidas más estrictas a nivel global.
0: Y desde Agencia Zinc, el petróleo y sus residuos inducen la metaporfosis en invertebrados marinos. En una investigación internacional liderada por Rodrigo Almeda del Instituto Universitario EcoAqua, se revela un descubrimiento clave sobre el impacto del petróleo en el mundo marino. Por primera vez, se demuestra que el petróleo y sus residuos de combustión pueden acelerar la metamorfosis en larvas de invertebrados marinos, afectando negativamente su desarrollo y supervivencia. Este estudio señala que las sustancias presentes en el petróleo alteran rápidamente los procesos biológicos relacionados con el cambio en el desarrollo de estos animales, interfiriendo con su capacidad para seleccionar lugares adecuados para su asentamiento y desarrollo. Larvas de erizo de mar y caracoles marinos fueron expuestos a contaminantes en microcosmos en estudios experimentales, evidenciando que este efecto no se limita a un grupo específico de invertebrados, lo que tiene implicaciones profundas en los ecosistemas costeros. Este descubrimiento resalta la urgencia de abordar la creciente contaminación de litorales por vertidos de petróleo y derivados de petroquímicos. El impacto en la biodiversidad marina y en los ecosistemas costeros, tanto en Canarias como a nivel global, subraya la necesidad de medidas para prevenir y mitigar estos efectos nocivos del petróleo en el ciclo de vida de los invertebrados marinos.
1: Un paciente con mieloma múltiple curado tras una hepatitis muestra que este cáncer puede causarlo un virus, por agencia Zinc. Un descubrimiento revolucionario en la lucha contra la mieloma múltiple, uno de los cánceres sanguíneos más frecuentes, revela que los virus de la hepatitis B y C son una de las causas de esta enfermedad. Investigadores del hospital 12 de octubre y el Centro Nacional de Investigadoras Oncológicas de Madrid descubrieron que la curación de un paciente de mieloma múltiple tratado por hepatitis C reveló una conexión crucial. El mieloma múltiple implica la proliferación excesiva de células sanguíneas productoras de anticuerpos. El estudio muestra que la exposición crónica a agentes infecciosos puede ser la causa. La sorprendente curación de un paciente de mieloma tras recibir tratamiento para hepatitis C respalda esta teoría. Se realizaron estudios con pacientes de gamapatía monoclonal, es decir, predecesora del mieloma y hepatitis B o C, confirmando que los anticuerpos producidos en exceso están dirigidos contra los virus. Además, un análisis a pacientes con mieloma múltiple mostró que aquellos que recibieron tratamiento antiviral tuvieron una supervivencia significativamente mayor. La detección temprana de infecciones por hepatitis B o C en pacientes por gamapatías puede llevar a tratamientos adecuados, ofreciendo nuevas esperanzas en la lucha contra el mieloma múltiple. Este avance destaca la importancia del tratamiento antiviral y abre nuevas posibilidades en la concientización, detección y tratamiento de estas enfermedades hematológicas. Y eso todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia, ya lo sabe como cada jueves en punto de las 11 de la mañana gracias a Lalo Carrillo en los controles nos saludamos la próxima semana Esto fue La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación,
1: presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad